0: Hello， 大家好，欢迎来到后面，我是讲故事的 Ben。前几天在 IG 上问大家要做年度好歌还烂歌，出乎意外，竟然是好歌占大多数哦。看我的观众们是真的有在乎我，怕我被延上，哎，真的吗？那在做这个主题之前，我就想先来预热一下，看一下台湾人最常听的中英日韩歌是哪些。毕竟， o 欧米欧可是多元的音乐频道呢。顺便来分享给大家，反正就像很多 YouTuber 一样，会公布年度热门影片，搜寻关键字这样。只不过跟他们不同的是。我没有被官方邀请啊！<笑>在开始之前，跟大家说，这次的榜单根据三大音乐串流平台 k k b u s Spotify 跟 Apple Music 组成。Spotify 我参考是它公布的年度回顾榜单 ，Apple Music 就是有个台湾百大热门歌曲清单，而 k k b o s 比较特别哦，本身就有一个完整的个别排行榜也与其他两者不同的是 k k b o s 有设定歌曲发行日期范围，必须是前一年度的十二月一号之后，所以某些排名会与前两者有些许不同。也因为如此，我会跟根据自己的分析来总结，我认为各语系的第一名。各位可以先小小的暂停一下，留言自己心中的年度热门歌曲是哪些呢？那首先，我们就现在公布哪首中文歌这么厉害，能在最竞争的领域脱颖而出？那就是维里安的《如果可以》。首先，现在看到各榜单的部分 ，Spotify 跟 Apple Music 完全一致，但 k k b o s 的榜单就显得有些不同。原因当然就是我刚刚说到，有设定歌曲发行范围必须是前一年度的12月1号之后，而如果可以，则是在11月3号发行。这边我就发现11月发行作品根本超衰，只有不到两个月的时间可以被纳入计算。要是撇除这条件，我想 k k b o s 也是毋庸置疑有如果可以拿下啦。维利亚不用多说，肯定是今年台湾最夯的本。土歌手，甚至前阵子还登上日本的 First Take， 足以证明索尼对他也是相当重视。另外，这个榜单也侧面反映出台 Up 作品还是非常影响台湾听众。像如果可以，就是电影《月老》主题曲榜单的爱情，你比我想的更加伟大。好不容易都是相同的例子，但同样由茄子蛋所创作的《够爱力气掰》。国外立即败，尽管没有 tie up 能稳坐第二，真的是非常厉害。如同我前几年介绍茄子蛋那部影片说到，音乐的草根性无疑是他们成功的关键之一。而在今年看来，台式摇滚的魅力依旧不减。另外让我蛮讶异的一点是，飞鸟和蚕这首两年前的歌竟然还在榜单上，只是还蛮庆幸的，目前榜单还没有被抖音歌攻占，台湾的音乐人依旧占据多数。接下来英文的部分则是由 The Kid l a r、er、o y Justin Bieber 的 s t a t e 所拿下。I、told you that. 首先，一样看到各榜单的部分，因为 Spotify 并没有给出最受欢迎英文歌，但有最多串流收听次数歌曲。前十唯一一首外国歌就是由第六名的 Stay 所拿下。同时，因为这首歌是去年7月9号所发行，因此不被纳入 KKBox 的计算标准。也因为这样的关系，导致 KKBox 跟 Apple Music 的榜单如此不同。不考虑发行时间的话，我想 KKBox 也会给出与 Apple Music 近似相同的榜单。因为在 Spotify 公布了台湾最多串流收听。次数的歌手，其中第四就是 Justin Bieber， 第六则是 Taylor Swift， 以及第七的 a d e l n 但从这边我也发现，台湾大多数听众对西洋乐坛的接触已经产生了蛮严重的断层哦。近年来欧美火红的歌手，像 Olivia Rodrigo、The Weeknd， e 还有目前要上主流的饶舌歌手们都看不到踪迹。今年霸榜榜数中的 Harry Styles， 也只有 As It Was 出现在后半部分。大热单曲 Glass Animals 的 Hit Ways 更惨，完全看不到。看得出来在台。台湾普遍听众对于西洋歌还是以小贾、泰勒斯、红法、艾德这些在十几年前就已经成名的歌手为重。虽然一方面是这些歌手确实是蛮厉害的，过了好几年依然保持市场热度，但同时似乎也能感觉到西洋乐的聆听市场在台湾已经逐渐紧缩。接下来公布最受欢迎的日文歌曲，由《鬼灭之刃》郭游篇主题曲《残响》散歌所拿下。一样，现在看榜单的部分，比起西洋歌 J-Pop 在台湾似乎面临更加严峻的挑战。除了在 Spotify 的统计上完全没有出现任何相关歌曲和歌手 ，Apple Music 的百大流量单曲也仅有四首英文歌，而且都排在偏后的位置。其实，在我自己做了这么多跨语种的音乐内容后，我发现听众彼此的性质都相当不同。像 J-Pop 虽然以榜单看好像算小众文化，但 J-Pop 听众其实凝聚力非常强，尤其很大程度。也和 A C G 的客群重叠，所以也都有一定流量的保证。但以目前的趋势来说，困难的点就是很难推更啦，因为不少人还是把日文歌和动漫歌划上等号。虽然近年来宅文化的接受度逐渐提高，甚至有一些现充以此为傲呢，看到我都觉得有些厌烦了。而从 k k b u s 的榜单也可以看出，其实大多数台湾人接触日文歌的管道和习惯还是以动漫或是日剧为主，所以这首由 A Mei 演唱《鬼灭之刃》的主题曲夺冠也是。毫不意外啦。同时，如同我刚刚在欧美榜单说到 ，J-Pop 名单也面临断层的问题。像是我以为可能会出现今年非常有话题性的新人歌手 v a l d i 因为我看台湾也出现不少粉专和我身边的朋友在讨论他，或是 Yuli 藤井峰、Kingen 等之类的，都是我非常喜欢的日本音乐人。而且我一直以为他们已经是相当出圈了，看来在 J-Pop 内容制作这方面，我还是要多加把劲才行呢、啊。最后公布最受台湾人欢迎的 K-Pop 歌曲来。是女团 F 的 t Dive。K-pop 的榜单就出现蛮多变化 ，Spotify 和 Apple Music 竟然没有出现一致，而本来位居两榜第一名的 Love Dive 竟然在 K-pop 只有 T4 名。嗯，或许侧面反映出台湾的 K-pop 听众已经具有一定基数，所以才会造成榜单有这样的面貌。啊、呃，这只是我真的想不到合理的解释，随便讲的。但刚刚我提到，像乐和 J-pop 之所以会出现断层和小众化，很大一部分绝对是 K-pop 的崛起。今年毋庸置疑是韩国女团强势的一年 ，F 的 Love Dive。不论是在台湾、亚洲等地，成绩都相当不错。Blackpink 也不用多说，已经是世界级标杆。而这边特别提一下 i d e r 这两次的回归，我自己也相当喜欢，在概念上真的有突破框架的感觉。我还做了相关的两部影片，欢迎各位去看。有一部只有一万，我觉得。哎、欸，很可惜呢、欸。那太媛我不知道怎么评论啊。总之，我爱他。喂。除了之外，也有很多女团在今年大放异彩。其中我自己特别关注的就是 Easy、Le s s e r a f i n New Jeans， 尤其 Le s s e r a f i n 的 Anti Fragile。一开始觉得这首歌怎么可以这么奇怪，但越听真的是越洗脑。尤其精彩媛回归造型，我真的。直接原地晕烂，这边推更给大家。但我发现我最近真的是越来越爱卡查官大白女孩的邻家魅力，真的是哎挡、欸、不住呢。可是我后面发现她比我小三岁。顿时觉得我不止变了，还真的变老了呢。最后我觉得特别是不像是刚刚西洋月和 J-Pop 歌曲欢迎程度很大部分跟动漫或是特定音乐人有关系。K-Pop 榜单跟韩国本土流行曲现在算是蛮接近的，也有出现更多不同面貌，真的能明显感受出 K-Pop 有越来越强势的趋势。像我们最近也开始做的许多关于 K-Pop 内容，表现上也都是非常不错。那这边我就很好奇啊，在看影片的大家平常都是看 o m 米有关于。哪个乐坛的内容呢？我自己应该觉得大部分还是以欧美乐坛居多吧，毕竟我最高观看的前几部影片都是欧美乐坛的。欢迎各位留言跟我说、哦。好，那今天影片到这边结束，喜欢的话也不用忘记按赞、分享，也可以每个月四十五块交我的会员或超级感谢支持我。就这下部影片见喽，拜。